0: J'ai je vois c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut les amis. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous parlez toujours à sens unique, hein j'aimerais bien que vous soyez là en train de me répondre et de réagir à mes propos. Vous le faites euh, voilà, dans un second temps, c'est déjà, déjà très bien de recevoir vos retours par écrit ou par oral, sur Instagram, par email, c'est toujours très très plaisant de voir comment vous réagissez à tel ou tel épisode euh, à contre-coup et comment voir à quel point on parle de choses universelles. Parce que si c'est des réflexions que j'ai et qui vous touchent, c'est qu'on a tous, tous ces réflexions. Et vraiment, ce, cette cet ère, cette époque dans laquelle on vit, où on peut échanger comme ça, à grande distance, sur les réseaux, très très largement, c'est quand même assez incroyable, euh, véritablement. Donc aujourd'hui, je vous laisse un petit mémo là, parce que... Euh, je vais faire un podcast avec une, une jeune demoiselle qui a l'air très sympa, qui s'appelle June, comme le mois de juin en anglais, et comme la chanson des Beatles, euh, qui a un podcast qui s'appelle « Beyond Your Why »,« Beyond Your Why », avec mon magnifique accent anglais. Donc, au-delà de votre pourquoi, ou au-delà de ton pourquoi. Et euh, c'est très intéressant, ça, ça m'a fait réfléchir, le euh, du, du fait de se demander pourquoi, qui est la question fondamentale. Hein. Toute chose, toute action, toute réaction, à toute pensée, il faut toujours la faire accompagner d'un pourquoi, se demander pourquoi on agit, pourquoi on pense ça, pourquoi on a ce réflexe-là, pourquoi on prend telle décision, etc. C'est vraiment sans pourquoi on, on serait vraiment moutonnier, on a vraiment des comportements moutonniers, et, et dans l'époque en laquelle on vit, et même je pense dans, dans toutes les époques, ce qui caractérise les... Le comportement de groupe moutonnier, c'est vraiment l'absence du pourquoi. Une fois que vous avez un pourquoi, on ne peut plus vous la faire. Vous êtes autonome. Voilà. Et surtout, vous, vous agissez en conscience. Donc, c'est important le pourquoi. C'est même essentiel, c'est même la question essentielle. Au-delà du quoi et au-delà du comment. Euh, mais, je voulais faire une distinction entre son pourquoi, son propre pourquoi... Donc, mon pourquoi, moi, ton pourquoi, son pourquoi, notre pourquoi personnel euh, et le pourquoi. Il y a une distinction à faire, là, entre établir son pourquoi, le nommer, le caractériser, qui euh, qui peut être, selon moi, enfermant, euh, malheureusement. Si, on, si je vous demande pourquoi... Pourquoi vous faites du sport Pourquoi vous faites de la musique Vous allez figer une information si vous répondez. À une chose qui, normalement, n'a pas de limite claire. Si on, si on doit définir son pourquoi, définir, encore une fois, comme on l'a dit dans les précédents podcasts, ça veut dire pouvoir en mettre une clôture, pouvoir voir bien euh, concrètement euh, les limites. Mais je veux pas pourquoi il y ait des limites. Si je, si vous me demandez pourquoi je fais du sport, j'ai toujours envie de répondre bah pour la vie. J'ai toujours envie de répondre à un truc très très large. Hein, je, je fais du sport parce que je kiffe ça, je ne vais pas vous donner un pourquoi. Et comme le disait Yukio Mishima, les mots sont corrosifs, dans ce sens où, à partir du moment où je mets des mots sur mon pourquoi, je vais m'enfermer dans une bulle. Je vais l'enfermer concrètement dans une bulle. Donc ça, c'est son propre pourquoi. Selon moi, il ne devrait pas avoir... Euh, deux mots. Et il faut l'incarner son pourquoi. Il est très important. Mais comment dans le bouddhisme euh, où on, on généralement Bouddha ne, ne nomme pas les choses. Il parle par négatif. Il parle ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Au lieu de dire c'est ceci, parce que s'il dit ce que c'est, il pose une limite. Il fait une réflexion qui est duelle, c'est-à-dire il y a le pourquoi et puis il y a le reste. Ben non, je veux inclure le reste aussi. Je veux pas qu'il y ait de séparation, je veux pas créer deux mondes, c'est le même monde dans, dans lequel vivent à la fois mon pourquoi et le reste des informations. Donc je veux pas le nommer. Et dans le Tao aussi, la voix du Tao, on ne nomme pas le Tao. Euh, si on commence à le nommer, à faire qu'il est l'un, donc c'est-à-dire il est l'unique, il, il est le concept, etc., eh bien on fait émerger ses limites aussi. Puisque à partir du moment où on pose un mot, on pose une, un concept, on en fait quelque chose. Alors que normalement, c'est le tout. Et même le, le, le fait de dire le tout, pour l'esprit humain, c'est presque impossible de se représenter le tout. Puisque le tout implique le rien. C'est-à-dire, si je vous dis, réfléchissez au tout, normalement, vous allez faire une grosse, grosse bulle dans votre mental, dans votre tête, et imaginez l'univers voilà, sous forme de bulle, sous forme de... Un cercle gigantesque, dans lequel il y aurait tout. Mais en dehors du cercle, il y a quoi ben, Il y a le tout aussi. Donc en fait, l'infini est impossible pour le, pour le cerveau humain à se représenter. Ça a toujours été une question épineuse hein, dans, dans, dans l'histoire des sciences et de la philosophie. L'infini, est-ce qu'on peut se le représenter euh, Eh bien, vraisemblablement, il y a plus ou moins qu'en mathématiques, donc là, une science abstraite au possible, où on peut arriver à placer un concept d'infini mais pour le cerveau humain, se l'imaginer, c'est quasiment mission impossible. Donc notre tout, euh, notre tout, pardon, notre pourquoi, on ne devrait pas le définir en des termes très précis. Et euh, je reviens sur euh, sur le monde de l'exercice physique, par exemple, ça peut être tout un tas de choses euh, où on est très souvent euh, euh, calibré par les canons euh, de la société pour le monde du sport, ça va être le canon esthétique, c'est euh, pourquoi tu fais du sport Pour perdre 5 kilos, ou pour prendre du muscle, ou pour me trouver beau, ou euh, pour être bien dans mon corps, pour me sentir bien, etc. Et ça, on a envie de le respecter pour une personne. Mais c'est toujours plus grand que ça, et j'espère que c'est plus grand que ça, et tant que c'est pas plus grand que ça, ce que vous faites, vous allez un petit peu tourner en rond dans cette fameuse roue de, de l'insatisfaction éternelle, quoi, hein, que, comme disent les, les bouddhistes. Parce que si vous imaginez... En fait, c'est pas véritablement ce que vous souhaitez pour vous-même. Car si vous imaginez, mentalement, un des mentors que vous respectez le plus au monde, peu importe le domaine, vraiment, vous prenez la personne qui vous fait rêver, qui vous inspire le plus. Vous savez très bien, inconsciemment ou consciemment, que ce critère de perdre 5 kilos, de se, de se trouver beau dans le miroir, etc., ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse... Ce mentor-là, ce n'est pas comme, ce, ce n'est pas pour cela que vous le respectez, en tout cas. Vous le respectez pour sa grandeur d'âme, vous le respectez pour, euh, je sais pas, sa prestance, euh, ce qu'il a fait dans sa vie, ses engagements, son intelligence, euh, sur plein de choses, sa compréhension de, de soi-même, son développement personnel, etc. Mais certainement pas parce qu'il est beau dans le miroir, certainement pas parce que il est musclé, certainement pas pour euh, vous, l appré vous appréciez peut-être ces traits de caractère-là, ces traits physiques ou mentaux, ou peu importe ce que vous respectez, mais véritablement ce qui en fait un mentor pour vous, ce qui en fait un modèle, c'est pas ça. Donc pourquoi vous vous souhaitez ça à vous-même <rire> Ne fermez pas, n'enfermez pas votre pourquoi. Déjà par des mots et surtout pas par des des, des sous-catégories comme ça, qui ne représentent pas en fait l'étendue de votre esprit euh, et de vos objectifs. Vos objectifs, il faut qu'ils soient justement totalement ouverts. Voilà pourquoi quand, quand, quand on me demande vraiment qu'est-ce que c'est le bonheur ou, euh, ou quand on souhaite le bonheur à quelqu'un, j'ai toujours plutôt tendance à voir que ce qui est le plus souhaitable, c'est la liberté. Pourquoi je fais ça Parce que je suis libre. J'ai juste envie de répondre parce que je suis libre. Bon, pourquoi c'est la liberté En fait, c'est la meilleure réponse qu'il y a à donner parce que la liberté, bah, c'est l'ouverture. La liberté, ça veut dire pas de limite. La liberté, ça veut dire, ouais, encore une fois, un... Un champ des possibles qui est totalement ouvert. Alors que tout autre mot, autre que la liberté, va enfermer, va clôturer, va nous demander de poser des limites. On pourrait répondre aussi, peut-être que euh, je souhaite l'illimité li ou l'infini, mais ça, ça, encore une fois, l'esprit humain n'arrive arrive pas à le conscientiser. Alors que la liberté, ce sentiment d'avoir le choix, non pas de choisir, mais d'avoir le choix, sentiment d'être, de tenir les rênes de sa vie, ça, ça, c'est un, un sentiment exaltant. On va vivre, euh, et, et il englobe tout, en fait. C'est un objectif, c'est un pourquoi qui est euh, global, total. En ce sens qu'il englobe tous les autres pourquoi. Et donc la liberté, moi, c'est, je, je pense, ce qui est le plus souhaitable en termes de son propre pourquoi, et ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un d'autre. Si on devrait utiliser qu'un seul mot, ce serait sans doute celui-ci. Voilà réflexion autour de euh, son propre pourquoi et le pourquoi des choses. C'est toujours de, intéressant de savoir pourquoi on fait quelque chose, le pourquoi des choses. Euh, et quand on, par contre, on s'intéresse à son propre pourquoi, de manière globale dans la vie, là, il faut faire attention à, quand on nomme ce pourquoi, ne pas l'enfermer dans une bulle. C'est à partir du moment où on nomme, eh bien, on, on clôture. Utilisez cette petite... Euh, cette petite astuce de se demander qu'est-ce que mon mentor, qu'est-ce que mon modèle que je connais très bien ou que je connais que à distance euh, qu'est-ce qu'il représente pour moi et qu'est-ce que j'en vis chez lui ou chez elle qu'est-ce que j'en vis chez cette personne et à partir de ce moment-là vous allez souvent voir une grosse différence, une grosse dichotomie entre ce que vous vous recherchez comme objectif, votre pourquoi dans vos actes, etc. dans ce propre domaine et ce que elle représente. Et finalement, vous courez après le mauvais lièvre. C'est peut-être pas ce qu'il faut cultiver comme objectif, et comme pourquoi. Woli cher ami Renforcez-vous dans le doute, et cultivez votre antifragilité. Je vous embrasse.